0: ora in onda Artisticando, una trasmissione ideata e condotta da Flavio Marchetti.
1: Ed eccoci qua ad una nuova puntata di Artisticando continuiamo con la carrellata di cantanti, cantautori italiani siamo passati dal jazz di Claudio Giambruno ai musicisti la settimana scorsa avevamo Giaboni questa settimana abbiamo un cantautore che è all'esordio e propone, propone il suo lavoro e devo dirvi che io quando l'ho sentito sono scaravoltato indietro perché ho sentito t- t- tanta roba tanta emozione Tanta cultura e e tanto peso. Queste sono cose che raramente capitano quando si si ascoltano dischi di di certo tipo. Ma bando alle ciance vi vi vorrei presentare Claudio Paris, che è qui davanti a me, in arte l'emo. Allora, benvenuto Claudio ad Artista... io ti chiamo Claudio, eh, non mi piace... Sì, volentieri, (ride) volentieri. Come stai? Bene, bene, molto bene. È contento appunto
0: per essere riuscito a realizzare questa cosa.
1: Ecco, ecco. Partiamo, partiamo da qua. Magistrato, terre difficili, problemi difficili. Io immagino che nella tua vita avrai visto qualsiasi cosa. Arrivi a un certo punto della tua vita che decidi di scrivere queste emozioni, di metterle in parole e di eh, cambiare radicalmente quello che potrebbe essere la tua vita. Cosa ti ha spinto a questa decisione? Perché ci sei arrivato? Che cosa speri di ottenere?
0: Sì, in realtà il percorso cronologico è inverso, nel senso che probabilmente sono stato prima cantautore e poi magistrato, perché scrivo canzoni eh, da quando avevo 14-15 anni. Uh, ovviamente agli inizi non, uh, non ho scritto come di André, uh, che scrive a 16 anni la canzone di Marinella cose molto più semplici più banali però poi pian piano uh, credo di essermi evoluto da di fatto in ogni caso che ecco, le mie prime canzoni le ho scritte tantissimo tempo fa ben prima di anche soltanto immaginare di diventare magistrato quindi quella, quello della scrittura mi ha, mi ha accompagnato negli ultimi 30 anni sempre poi la mia vita ha preso, ha preso altre strade, eh, che ho percorso con convinzione e tuttora eh, appunto eh, sono cose che proseguono, e però eh, come dire le canzoni non ce la facevano più a restare mm. nel, nel cassetto in cui le avevo relegate, ribollivano e quindi quasi contro di me hanno, hanno tramato e alla fine sono venute fuori.
1: Taranto-Bologna?
0: Taranto, Bologna, in realtà ci sono una serie di percorsi intermedi, eh, nel senso che c'è Taranto, che è la mia città d'origine, poi c'è stata Bari dove ho studiato, poi mi sono trasferito a Roma dove dove sono stato eh, più o meno sei anni, poi c'è stata la Calabria per la la mia professione appunto, ho cominciato lì e poi sono ritornato anche lì, eh, sono stato a Torino e e adesso sono a Bologna Spero di potermi rifermare perché è una città che ha tutte le carte in regola anche dal punto di vista musicale perché soprattutto è
1: sempre, dal punto di è, vista è sempre, musicale
0: è sempre le una vie... delle, delle avanguardie no, di questo paese in fatto, fatto di musica e lo, di cantautorato in particolare
1: lo, lo, vivi, lo vivi il cantautorato della tua città? Riesci ad andare nei locali dove si fa ancora cose così oppure preferisci ascoltarle in altro modo?
0: no, mh, qualcosina sì beh, vengono, vengono artisti importanti cantautori importanti quindi eh, ho visto qui ultimamente sono solo due anni che sono qui però ho già visto mm. eh, Ollani, ho, eh, ho visto Concato, ho visto Vinicio Capossela ho visto martedì prossimo
1: martedì prossimo andrò a sentire il concerto di Fabio Concato che è qui eh, nella mia a città Milano. è già la seconda eh sì. volta che viene
0: io l'ho visto l'anno scorso con un trio Jet, con un trio
1: ah, jet, sì. cioè, i fratelli i fratelli sì, sì, sì. Eh, eh, sì, adesso anche a me sfugge il nome. No, invece eh, io li ho visti col quarto di sabato. Eh sabatino concetto. sabatino, di sabatino, esatto, sabatino. esatto, sabatino. esatto. No, adesso qui a Milano è con, con il un concerto strepitoso. Eh sì, lui è una cosa è come, guarda, cambiando un attimo argomento, è come Gino Paoli. Io proprio a Bologna sono venuto a sentire Gino Paoli con Danilo Rea è, Mamma mia, è stato, uno, è stato Allora, lui è vecchio sclerotico, non ce la fa più a stare in piedi, è, è, è Gino Paoli. Ma quando apre la bocca, ragazzi, ah, certo, cioè il certo, biglietto, certo. biglietto te lo sei strapagato. Proprio è una roba. Vabbè, però non siamo qua per parlare di Gino Paoli, stiamo qui per parlare di Claudio. Allora, eh, in queste tracce che tu mi hai mandato, innanzitutto, devo farti i complimenti per la scelta dei musicisti che ti hanno accompagnato. Perché poi io sono anche un fonico, quindi mi occupo della, della realizzazione dei lavori in studio. E quindi qua ci sono dentro, ci sono dentro delle cose veramente, veramente, veramente carine. Cioè, la fisarmonica, ci, ci sono dei suoni che non si sentono sempre le batterie fatte in un certo modo il basso cioè è, è stato costruito a regola cioè, hai messo adesso io non ho idea di quanto tu ci abbia messo a, a farlo questo lavoro qua ma si sente che hai studiato dalla a alla z e si sente molto anche la spontaneità di quando sono stati suonati cioè, i click prima di entrare cioè c'è, c'è una bella costruzione hai fatto tutto da solo o ti sei fatto aiutare anche in queste cose
0: allora diciamo io sono, sono canzoni che avevo immaginato ovviamente, io suono eh, indegnamente la chitarra e quindi il mio processo compositivo è appunto questo, chitarra e voce e poi chiaramente in testa hai eh, degli arrangiamenti completi, eh, quindi sulla base di queste cose che avevo immaginato ho pensato appunto alla formazione eh, da utilizzare, mi sono quindi rivolto a Francesco Lo Magistro, che ha curato mm-hmm. le batterie e le percussioni che però in realtà ha fatto da direttore artistico di tutto il progetto e, e quindi con lui a tavolino abbiamo immaginato quelle che potessero essere le, eh, le, le sonorità eh, adatte e quindi sostanzialmente abbiamo deciso gli strumenti come dicevi tu abbiamo pensato per rendere ancora un po più caldo il eh, le sonorità abbiamo inserito strumenti eh, non così consueti nella, nella il cantautorato quantomeno mo- più moderno, quindi sì, certo. ci sono le fisarmoniche, c'è il clarinetto, eh, in qualche m- brano c'è il contrabbasso piuttosto che il, che il basso elettrico. E, e quindi abbiamo-, abbiamo coinvolto musicisti, come dicevi tu, eh, veramente di-, di straordinaria fattura. E sono persone che hanno collaborato con i più grandi. Ecco, tornando a. Uh, avevamo menzionato prima Concato, c'è, c'è martino de cesare che ha collaborato con con, con cato alle chitarre e come anche con eugenio ed edoardo Bennato, c'è eh, c'è vince abbracciante alle Fisarmoniche che ha collaborato con, con Lavanoni, con dalla con uh, il Gagliano, galliano e c'è, c'è giovanni astorino anche se con me ha suonato il violoncello lui in realtà è il bassista di, di, eh, di, di Caparezza esatto eh, sì. poi c'è, e poi questo per quanto riguarda eh, grossomodo i musicisti pugliesi poi eh, per registrare un brano che è un omaggio a Gian Maria Tetta Uh, siamo andati a Roma a registrare questo e poi un altro brano ancora uh, perché avevo questo desiderio di dedicare questa, questa cosa che avevo scritto a, a Gianmaria me lo ricordava moltissimo e quindi ho deciso non poteva essere un omaggio fino in fondo se non coinvolgendo uh, grandi amici di Gianmaria che con lui hanno collaborato tanto e quindi uh, Giancarlo Bianchetti Uh, alle chitarre ha uh, collaborato oltre che con Gian Maria anche con Vinicio Capossela, con Paolo Conte poi Gabriele Mirabasti cioè eh. il, il clarinetto <ride> in Italia è il clarinetto ha collaborato con Mina, con Fossati e poi c'è anche uh, Ferruccio Spinetti al contrabbasso uh, Anzi lui grande amico di, di Gian Maria Ferruccio Spinetti contrabbassista degli Avion Travel di, di Musica Nuda quindi diciamo è un esordio e però è un esordio dire, con, con, con tutti i crismi, quantomeno dal punto di vista musicale, poi eh, anche loro hanno, hanno apprezzato molto il lavoro. Poi dal punto di vista anche letterario, e, e quindi hanno con grande entusiasmo e devo dire con grande umanità, perché poi io di fronte a loro avevo un certo timore <ride> reverenziale, invece, appunto, grazie alla loro umanità profabilità è andato tutto liscio è stata un'esperienza molto molto coinvolgente da parte mia soprattutto che era la prima volta che entravo in uno studio di registrazione e gli arrangiamenti li abbiamo un po' decisi insieme Eh, io avevo delle idee di fondo, cose che avevo immaginato però poi hanno fatto loro,
2: ovviamente.
1: <ride> Ascolta, andiamo, cominciamo ad andare ad analizzare un po' queste tracce, mo, fatte molto bene, come, come ti dicevo. E partirei con questo back home. Eh, io ogni volta che ascolto, che ascolto un brano mi prendo delle annotazioni no? perché cioè, ascolto tal- talmente tanta musica che mi riesce difficile poi collocarla allora devo prendermi anche perché sono vecchio, 63 anni eh, me lo perdonerete se, se prendo gli appunti eh, e mi sono scritto eh, di questa back home che c'è questa bellissima eh, miscellanea tra Fabio Concato appunto il Sabato Italiano di Caputo, che è un altro grandissimo pezzo che, mi, che ha fatto, secondo me ha cambiato molto la storia del cantautorato, anche se purtroppo dimenticato con tutti i suoi problemi, però lui è stato uno dei innovatori davvero grandissimo, sì,
0: grandissimo.
1: Di, di, di questo genere qua. E soprattutto quello che mi viene subito di primo acchito è l'utilizzo del piano Fender, che Purtroppo ogni tanto, cioè, purtroppo si sta, si sta dimenticando sempre di tutto. Tu pensa che io quando ero bambino ho conosciuto Eumir Deodato che è stato il primo jazzista al mondo a portare in tour il, il piano Fender, lui aveva scritto la colonna sonora di Also Sprach Zarathustra del, del mm. film ed sì. era diventato famoso e andava in giro e aveva, un, eh, aveva il, piano, il primo piano Fender che aveva 73 tasti e lui era venuto, sì, sì, lui era venuto a, a casa mia a fare a casa mia, a, vicino a casa mia in un locale al diedron di Oscasale a fare il tour e mh, aveva tutti i musicisti della Rai di Milano e io ero talmente piccolo che sono un riuscito a sedermi sotto il suo pianoforte e ho visto tutto il concerto così con un mirzo dato ed io ho conosciuto questo s- strumento che poi è diventato il Rhodes, hanno fatto 88 tasti però ecco, quella è stata la mia prima esperienza con il piano Fender indimenticabile raccontami invece la tua esperienza con questo brano
0: sì, allora eh, dal punto di vista del Significato del contesto parla di di un ritorno eh, ormai fuori tempo massimo. Una storia d'amore un po' complicata in cui non ci si impegna in egual misura e quindi c'è questo ennesimo tentativo di aggiustamento eh, che, però, come dicevamo, arriva fuori tempo massimo e quindi giustamente riceve riceve un netto rifiuto, una rivincita di di risolutezza. tra l'altro è, un, è una storia che poi si sviluppa in altre, in altre due canzoni del brano eh, qui c'è questo tentativo di ritorno poi in, in Chi l'avrebbe mai detto eh, racconto dello stupore di questa persona per essere stato per la, per la prima volta eh, come dire, rifiutato e, e, e quindi lo stupore e, e, e anche la rabbia per questo tipo di rifiuto e poi in uh, ma tu non mi eh, no, eh, in uh, un po meno distante racconto poi viceversa della, della riflessione il momento dell'autocritica e, e anche della speranza eh, verso un arrivederci di affetto ecco e beh, come in particolare una canzone che ho scritto forse una ventina d'anni fa non è una canzone eh, prettamente autobiografica, dedicata a una persona o a una storia in particolare, però è la somma di tante storie, di tanti legami in cui purtroppo non, non sono stato all'altezza.
1: <ride> Vabbè, allora e... sai cosa ci facciamo? No, no, no pure se devi aggiungere altre cose ci mancherebbe fare.
0: No, e dal punto di vista musicale, dicevi bene, c'è, c'è, c'è un Fender Rhodes alla fine, addirittura ci sono due assoli, anche questo eh. è una cosa assolutamente retro che eh, assolutamente non più in linea con i canoni eh, moderni, e, però chi se ne frega, cioè, <ride> avevo questi musicisti, avevo queste, eh, l'album ce lo siamo registrati come voleva.
1: Si sente tutto e poi ti dirò anche altre cose perché un'altra cosa che ho notato e te la dirò dopo quando avremo poi ascoltato la canzone. Allora, dai, ci andiamo a ascoltare questo back home dal disco di esordio di Claudio Paris in arte lemo. One,
3: two, one, two. Ma che cos'è questa atmosfera strana? Che non ti vedo già una settimana. Non riesco a starmene per casa solo Avrei bisogno di un quartiere nuovo Ma che cos'è sta casa? Sembra una guerra Cenere, cicche, bicchieri per terra Sto pavimento appiccicoso di birra Tu che ne pensi è una trovata bizzarra Se questa sera ti verrò a cercare Mi raccomando tu fatti trovare E a rinunciare Ci metto proprio lo sai Però stasera faccio il grande ma so da te se riesco mi ripasso A parte che sai già primavera
1: ci ritornati in studio in compagnia del nostro amico Lemo, eh, io lo chiamo Claudio perché sapete benissimo che io cerco di eh, instaurare dei rapporti cordiali con, gli, con i miei ospiti perché loro parlano di arte e l'arte è specialmente la musica è l'arte che arriva prima di ogni cosa e quindi va trattata con i guanti va trattata bene perché loro mettono tempo arte, risorse ed è giusto che abbiano i loro spazi noi siamo una radio piccolina però sicuramente lui andrà, andrà molto in alto ti dicevo prima di questa particolarità che avevo notato nei tuoi brani che sono tutti lunghi eh, solit- so- solitamente sai bene addirittura eh, tanti anni fa tu quanti anni hai? No, 50 io ce ne ho
0: 47 sì
1: ecco eh, quindi ero un bambino però tanti anni fa c'era un diktat in Rai ma proprio da- data dalla Rai che i brani non potevano superare i tre minuti se superavano i tre minuti non venivano neanche presi in considerazione adesso questo diciamo questa cosa qui si è un po', è un po allargata però è, è, è inusuale sentire dei lavori ho sentito dei lavori e poi addirittura in uno c'è una long version che forse sì, è, sì, è, sì, sì. È, di, di, di una già da 7-8 da minuti eh, cioè, ecco sì, come sì, mai, sì, come sì, mai sì. l'esigenza di non riuscire a concentrare le cose in poco tempo a parte che a me piace eh? non è una critica eh? cioè, è solamente un cercare di capire il perché
0: cioè Sì, è chiaro che è, è tutt'altro che radiofonico il mio, il, mio, il mio lavoro, le mie canzoni. Fatta salva qualche eccezione, ci sono canzoni un po' più brevi, una di queste è appunto Back Home è, ed è anche la ragione per la quale poi è stata utilizzata come primo singolo per la rotazione radiofonica. E, però a mio avviso l'arte eh, o comunque le cose che abbiamo da dire che un artista ha da dire nell'ambito di una canzone, soprattutto de- se deve raccontare una storia e deve farlo con, un, con il dovuto rispetto che si deve a questa storia essere, mh, come dire con- contingentati, rigimentati in un tempo massimo perché eh, così eh, vuole la radio o la RAI è chiaro che eh, è una cosa che appunto fa pugni un po' con l'arte, con con l'esigenza di esprimersi e quindi pur consapevole che questo, come dire, avrebbe eh, forse tolto chance in più al lavoro di farsi conoscere radiofonicamente o per televisione, però non di meno eh, abbiamo scelto di non non scendere a compromessi da questo punto di vista perché...
1: No io, credo, no, io credo che eh, adesso queste, queste cose qui siano superate, cioè se uno ha bisogno di, pre- di fare un lavoro di 6 minuti, cioè di 7-8 minuti per raccontare la sua storia, io, no, io non taglio mai niente, addirittura eh, avevo fatto un'intervista a un gruppo che faceva prog negli anni 70 e che sai benissimo che un brano di prog dura 12 certo, minuti, certo, 13 certo, certo. minuti, quindi figurati te se mi faccio queste... No, no, io capisco benissimo, ma anche le altre radio adesso, secondo me quello che conta la, cioè la differenza è quello che tu dici non sono i, i minuti in più che si metti, adesso conta davvero il contenuto, per quello lascia stare la radio commerciale che la radio commerciale certo. è un'altra cosa però per le radio come le nostre che danno voce, che cercano di dare voce a tutti il tempo è, è effimero cioè lascia il tempo lascia il tempo che trova L'import- l'importante, l'importante è il contenuto che, è, che sia interessante, cioè, per esempio eh, io faccio dei jazzisti e sai benissimo che nel mondo del jazz contingentare cioè, è, impossibile, è
0: impossibile
1: è impossibile cominciano a fare i soli me- e sono bellissimi tutti e tu come fai a sfumarli no no quella cioè, è una mia cioè, politica cioè uno quando piuttosto faccio un brano in meno come mi è capitato che di solito eh, c'era un artista che aveva i pezzi veramente troppo lunghi io ho un'ora di tempo a disposizione invece di fare quattro brani beh ho fatto tre chiaro, Però chi, se ne, chi, se ne, chi se ne frega cioè, è giusto che l'artista Abbia la possibilità di esprimere assolutamente quello che, eh, quello che desidera, guai, guai, al mondo, guai al mondo!
0: E poi anche dicevi, i soli ce ne sono tantissimi nell'album perché poi l'esigenza non era soltanto la mia, quella di dire cose, ma anche quella dei musicisti di eh, condire queste cose con, con il loro tocco magico. Ci sono degli assoli eh. in quali beh, veramente, veramente belli. Uh, credo nel, nell'album ai quali no, non avrei mai con selfie, com'è entrato?
1: come è stato entrare in uno studio di registrazione da neofita quindi non conoscendo assolutamente il mondo, cioè tu entri in questo mondo ovattato dove tutto silenzio poi all'improvviso appare la, la musica
0: sì, sì, una grandissima emozione, io eh, avevo impara- imparato a muovermi con, con l'home recording, no? avevo fatto anche qualche lavoro più o meno verosimile, e... però è un'altra cosa, un conto è stare con, nella tua stanzetta, con il tuo controller midi, con le chitarre, con eh, il tuo computer, un, un altro conto è, è entra in una subregistrazione questa atmosfera magica e poi ribadisco ancora una volta con questi musicisti che non, non ti stancheresti mai di, 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 di guardarli suonare oppure di ascoltare i loro racconti e soprattutto se riguardano poi i musici sacri che tu ascolti da quando eri certo. bambino insomma è stata un'emozione grandissima e non vedo l'ora di, di, di poterla sperimentare ancora
1: hanno preso per mano e ti hanno portato nel loro mondo assolutamente sì. tu eri come wonka nel paese del cioccolato assolutamente, assolutamente. sì guarda eh, il mondo dello studio è un mondo ancora tutt'oggi si è fatto con i dovuti crismi un mondo straordinario che bene ben o male eh, ti dà la, la sensazione di poter vivere in un mondo che non c'è fuori sei i, i, con, incontaminato da tutto quello che succede fuori poi la digitalizzazione della cosa secondo me è stata fondamentale perché cioè, io facevo i dischi in analogico no? usavo ancora sì. gli Ampex da 24 che facevano un casino della Madonna caldo tot... sì. quando è arrivato, mi ricordo perfettamente il giorno che ho fatto il primo mix in, eh, il primo messaggio in digitale che gli ho detto al, al tecnico, fai partire la macchina ho sentito le casse che non, non c'era rumore, c'era, certo. si sentiva solamente la musica. Ho detto: Mamma mia, siamo arrivati nel trentesimo secolo! Qui. È stata, quella per me è stata la, la, la prima emozione fortissima dell'avvento del digitale: il fatto di non sentire più i soffi. Adesso c'è un po' questo ritorno dei nostalgici al vinile, ma io glielo gli lascio, lascio a loro il vinile. Io rimango affezionato al, al mio digitale. L'EMO. L'emo che io non, capivo, non sapevo che cosa voleva dire sono andato a vederlo, te lo confesso che vuol dire le parole <ride> sì, sì, a sì, ecco sì. questo brano è l'esempio classico di quello che ti dicevo prima io quando ho sentito questo brano mi è scorso davanti agli occhi un film di Troisi un film di Nuti un film della, di Benigni La vita è bella per esempio cioè, tutti questi grandi capolavori con sotto questa colonna sonora Magnifica. E allora io mi inchino a, all'arte di aver saputo costruire una cosa così. Però vorrei sapere se per te è stato così o da dove è partito le, le, l'idea di farlo. Cioè, tu pensavi che poteva essere la colonna sonora di un film?
0: Ti devo dire la verità: eh, sì, forse tra tutti quelli che ho scritto, quello più cinematografico è, è proprio, proprio L'Emo e soprattutto, soprattutto la parte finale ecco anche lì c'è un, naturalmente certo. un solo <ride> che è una solo eh, di fisarmonica però c'è di tutto c'è anche, eh, c'è anche il violoncello c'è, c'è l'uculele l'uculele lo sono io è uno strumento al quale mi sono appassionato ultimamente e, e, e poi mh, mi lascio andare anche a un canto eh, mm. I parole del tutto nonsense, nel, nel senso che eh, non dico nulla, canto eh, e devo dire che sì, mi è sembrato... Un effetto catartico, liberatoria in particolar modo questa parte qui questo solo finale e quindi devo dirti la verità l'ho immaginata come, come possibile coda finale di, di qualche scena finale di un film eh, o magari la parte dedicata ai sottotitoli sì che ho pensato effettivamente è la, la storia che che racconto in maniera ecco, un po' più diretta forse, forse un po' meno ermetica delle altre, c'è una storia di, di due persone che eh, provano a scambiarsi le loro rispettive fragilità, poi non fanno in tempo perché una delle due ha in realtà un'altra strada da percorrere già ben definita, però è, è una canzone che... che alla quale sono legatissimo, che mi ha emozionato molto, eh, scrivere e poi vedere tradotta in musica appunto, tant'è che il mio nome d'arte prende, prende, prende il nome appunto da questa canzone.
1: Certo, allora guarda, andiamo ad ascoltarcela e cari ascoltatori fate molta attenzione, chiudete gli occhi e vi, vi, vivete questa atmosfera magica che vi dà questo lemo.
3: di frutta e verdura. E quando la vidi pulita, sincera, sommessamente insicura, fu già primavera. Quella del mio paese e mi ritrovo qui adesso, fra milioni di case. È una timida studentessa di campo basso che son sicuro ha male rose, ma non ho mai osato. mano se non per il resto centellinato piano ma una tavica in sicurezza che mi blocca che viene da lontano quella straniera inadeguatezza che mi tocca che me la sento nella mano Fondo
1: ancora in mente, ancora in mente questa, questa, questa roba. Il postino, anche il postino. Sì, allora, forse, sì, 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 sì proprio, è proprio quella, quell'atmosfera lì, è veramente tanta roba. Bravo bravo, Claudio, bravo, 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 bravo. Grazie. Adesso arriviamo ad un brano che mi ha, mh, mi ha incuriosito tantissimo. Perché parla di, innanzitutto mi devi spiegare perché la location, hai, hai scelto Bucarest. sicuramente avrai, avrai Budapest, da dire, Budapest, Budapest scusami, eh, avrai sicuramente il, la, rispo, la risposta a questa cosa. Ma la cosa straordinaria di questa canzone è che lui parla di un, un paio di guanti, un paio di guanti che si sono separati, si sono divisi che lui si è dimenticato in questa città e racconta la storia di questo guanto dimenticato e quindi della sua fatica a trovare uno spazio nel mondo perché ovviamente da solo un guanto non ha nessuna storia fin quando ha un incontro con un clochard che lo raccoglie e lo mischia insieme ad un altro guanto che nella canzone lui dice esplicitamente di un altro colore ecco eh, questa è un'immagine che potrebbe raccontare il, il nostro mondo cioè tutto, tutto quello che, tutto quello che, viene, che succede nel, nel nostro mondo ma alla fine a me è venuta la domanda no, che adesso Claudio si spiegherà ma l'altro guanto che è tornato a casa con il proprietario non avrà urlato al proprietario guarda che hai lasciato la mio fratello cioè possibile che l'altro guanto che è tornato nella vita normale non abbia sofferto tanto quanto il guanto lasciato a Budapest? A Claudio? L'... L'ardua
2: sentenza?
0: Sì, sì, sicuramente, però c'è da dire che lui è tornato, è tornato a casa, a Trastevere in particolare perché questi due guanti sono, si sono conosciuti, sono stati sì, acquistati eh, sì. a Trastevere quindi comunque eh... Quello che è ritornato a casa con la sua padrona e comunque in una situazione un po' più confortevole, dell'altro che rimane a Budapest senza conoscere l'Ungherese, se non qualche frase, come dico nella canzone. E sì, è un brano al quale ci tengo tantissimo. E... Ed è un brano eh, che è esplicitamente dedicato a... alla memoria di Gianmaria Sesta, cantautore straordinario. Di, di quelli che ho amato di più e che purtroppo è scomparso da qualche anno e, ed è forse quello che ha più influenzato la, la mia scrittura e infatti questa è una canzone che, che, che è nata autonomamente poi però nel, nel riflettendoci era effettivamente molto, moltissimo eh, tributaria eh, del, dell'arte di, di, di Giammaria sia, sia mh, per quanto riguarda il, il contenuto la, la storia che racconto eh, sia per quanto riguarda poi eh, quantomeno quando era chitarra e voce quando era stata pensata chitarra e voce mi ricordava tantissimo eh, il modo di fare musica di Giammaria eh, ma soprattutto, eh, ripeto, dal punto di vista del contenuto, perché parla appunto di, di un guanto che che si strugge di nostalgia perché appunto è stato dimenticato in una terra straniera e, e, e in realtà mh, c'è qualche tratto autobiografico perché effettivamente in un viaggio in cui sono stato in Budapest eh, ho perso un guanto e, e quindi poi questa cosa eh, è stata la miccia che, che ha fatto poi nascere questa, questa canzone. Eh, però dicevo dal punto di vista del del significato è un amore che dietro la metafora di questi due guanti parla in realtà è una canzone che parla di amore universale senza distinzioni di sorta eh, di di, di sesso, di di, di razza, di di religione ognuno può può vederci quello che vuole Eh, ed è alla fine una canzone che parla di di questo immanente universale Mm, bisogno d'amore che, che credo ci accomuni tutti e, e quindi c'è questa storia di questo guanto che appunto tra mille peripezie, tra mille sofferenze eh, totalmente ormai privo di autostima perché un guanto senza un altro guanto non è nulla eh, però poi alla fine riuscirà a ritrovare la sua strada prima c'è un clochard che lo raccoglie quindi gli dà quel calore che gli può dare poi soprattutto grazie all'incontro di un altro guanto, che appunto anche se di un altro colore però lo lascia avvicinare e la frase finale è appunto questa perché stiamo niente
1: senza amore io la, quando ho ascoltato il brano ho scritto tre cose, ho scritto solamente questo la vita lasciata indietro io ho avuto, ho avuto questa sensazione, di. di... Beh, è un pezzo veramente bello, andatelo ad ascoltare, ma ascoltatelo con le cuffie, in silenzio, eh, magari a buio, e immaginatevi tutto il mondo che c'è dietro questa storia. È, è tantissima roba, è difficile al giorno d'oggi che un cantautore riesca ad esprimere in una canzone tutto questo mondo che, che c'è intorno a, a, alle persone, a noi, no? noi siamo, partiamo per un viaggio, scopriamo che le cose non stanno andando come devono andare, veniamo dimenticati, a volte noi vogliamo dimenticare cose e quindi eh, poi c'è improvvisamente, tocchi il fondo e poi si accende la luce, arriva questo barbone che non è nessuno l'ultima ruota del, del carro della vita ti raccoglie e ti dà la chance di ricominciare e, è tanta roba Claudio questa cosa qua davvero bravo perché hai, hai saputo cogliere tantissimi aspetti della vita reale che c'è, che c'è intorno a noi, Sono noi
0: aggiungo, aggiungo solo una cosa eh, anzi un paio di cose in questo periodo storico in particolare in cui Uh, come dire il mondo è attraversato da, purtroppo da guerre in qualche caso anche fratricide e ecco che come dire, se, 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 se ci, accor- se, se, ci se riscoprissimo il valore dell'altro che uh, come dire è, è un altro che non è un nemico ma ci completa probabilmente Vivremo in un mondo migliore e poi eh, dico eh, poiché dicevo è un, è un brano dedicato a Gianmaria Testa abbiamo deciso questo di andare a registrarlo a Roma e per coinvolgere grandi amici di Gianmaria Testa appunto e quindi Gabriele Mirabassi a clarinetto eh, Giancarlo Bianchetti alle chitarre e, e Ferruccio Spinetti al contrabbasso
1: quando hanno sentito il brano cosa ti hanno detto?
0: E eh no, che gli ricordava effettivamente molto Gianmaria, però era proprio questo, questo il senso, De- devo dire che quasi, quasi un slaggio involontario, però come dire, sono contento così, vuol dire che, che Gianmaria ha lasciato eh, dentro, dentro di noi eh, tantissime cose, dentro chi come dire, prova ancora a fare del cantautorato, Gianmaria ha lasciato tantissime.
1: Bene, allora dai andiamo ad ascoltarcelo e mi raccomando, occhi chiusi, orecchie dritte e ascoltate tutto dalla prima all'ultima nota e dalla prima all'ultima parola di questa veramente grandissima opera di Claudio Paris, Spaiato.
3: Lasciato qui da solo a Budapest. Il mio compagno fortunato, lui non te lo sei scordato o ripartito insieme a te. Ti ricordi, ci scegliesti quel giorno lì a Trastevere. Come hai fatto a non vedere, come hai fatto a ripartire c'ero anch'io con te e non so chiedere aiuto tutto solo come fai non conosco l'ungherese forse solo qualche frase non me lo hai insegnato mai un tizio poi mi ha ritrovato sfortunato attonito o sbagliato e son di nuovo solo ahimè perciò soffro di freddo autostima e pene d'amore senza un compagno un guanto non è più come prima senza il calore Se lo togli è finita Il caldo di un abbraccio Quando incroci le dita L'amore Dici rifatti una vita Ma un guanto solo Come si fa? Mi son finto anche caduto Da bancarelle di mercato O di paese di città ma non hanno raccattato E non c'è niente da fare A chi mai vuoi interessare Un guanto spurio costernato Così malinconito A chi mai vuoi interessare Poi un clochard mi ha ritrovato Ha detto vieni via con me Ero solo lo seguito Mi ha consolato, mi ha scaldato e stretto a sé E che senza il mio compagno Io proprio non non, non ci so stare Ma li scorgo un altro guanto Mi sorride, mi fa segno Poi si lascia avvicinare E anche se ha un altro colore Lascia avvicinare che siamo niente senza amore Così Niente più freddo, ivore e pene d'amore Per un guanto, un compagno e calore è funzionale Cine di
1: Claudio, tu devi sapere che io sono un sentimentalone sono ancora, eh, sono ancora molto legato alle emozioni eh, non riesco a viverne senza anche nell'ambito familiare le mie, famiglie, le, le mie figlie che ormai sono grandi però tutti i giorni quando le, guardi, quando le guardo eh, sono, sono contento di, aver, di, di averle e con tutti i miei problemi adolescenziali tutto quello che succede ma il mio nido di casa Marchetti alla sera quando chiudo la chiave che siamo in casa, che c'è anche il gatto insieme a noi ecco quella mi dà la, la famiglia la cristianità, della, de, 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 la sacralità della famiglia io la vivo in una maniera eccezionale e cerco anche di riversarla nel, cu, quando parlo, con, quando parlo con, con questi grandi artisti come sei tu che di emozioni e di sensazioni ne portano a casa a tonnellate e, e mi fa veramente tanto piacere che possa, possa parlare e godere delle vostre opere, quindi questo è un complimento <ride> allora, eh, questa è una domanda che faccio un pochino a tutte le persone che, che, con le quali parlo no? ehm, arrivo a Bologna, in un, in un teatro di Bologna, vedo fuori un manifesto con scritto questa sera concerto di Le Monde. Entro, compro il biglietto e mi metto in prima fila perché a me piace guardare da come, va, da come attaccano i cavi al mix, Cioè, cosa usano il digico, i soldi I cioè guardo, vado di robe. No? poi alle nove esatte parte il concerto sali sul palco con l'occhio di buo che ti segue e da quel momento lì in poi che cosa mi regali?
0: Eh, è una domanda difficile perché come dire eh, concerti veri e propri ancora non ne ho, fatto, non ne ho fatti quantomeno come l'EMO eh, ho, suonato, ho suonato davanti a, ad amici anche alle volte più di cento persone però ecco sempre in un'atmosfera molto molto eh, amicale quindi è un'emozione che, che vivrò anch'io e, e, e che mh, non vedo l'ora arrivi per, per potermi ci misurare credo che la, 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 le, le, le più grandi emozioni le, le proverò io eh, però ecco credo che proverei a riversare le, le, stesse, le stesse emozioni che, che, che mi attraversano e, e che soprattutto hanno attraversato eh, tutto questo lavoro eh, il pubblico io racconto storie e, e, e spero di, come dire, di poterle eh, che possano essere apprezzate, capite, eh, quindi questo è il, il mio desiderio più grande e, e ci stiamo apprezzando per questo. Ecco, ci tengo a dire che sono in previsione in primavera eh, tre, tre serate. Gli arrangiamenti sono abbastanza complessi, come, come hai visto, e quindi mh, stiamo preparando come dire, gli arrangiamenti giusti per un'esibizione live dovendo rinunciare a qualcosa naturalmente certo. e... però ci stiamo ecco come dicevo attrezzando dovremmo essere il, il 20 a Catanzaro e il 21 a Taranto e poi il 23 aprile a Bologna e e quindi sono io il primo a essere incuriosito uh, di quella, rispetto a quella che sarà la mia esposizione dal, dal vivo per quanto riguarda le emozioni che, che riceverò dal pubblico e che sarò in grado di tradurre.
1: e da queste estenuante tour nella radio che stai facendo che immagino quella lista ti starà massacrando di interviste eh, sì, sì, cosa sì, ne sì. pensi? eh no però
0: sono, più, sono assolutamente... Eh, Contento, nel senso che poter uh, chiacchierare uh, agevolmente con, con persone come te uh, competenti che, che prima di intervistarti, di intervistarti le, uh, ascoltano le tue canzoni con, con un occhio clinico ovviamente e, e poi um, poterne ricevere Gli apprezzamenti come come è successo nel tuo caso e in tanti altri casi non può che farmi un enorme piacere.
1: No, io sono... sono guarda, eh, Clarissa è un vulcano, no? Lei ogni, ogni settimana arriva... Ma tu hai fatto questo, ma tu hai fatto questo perché fa, fa su di quelle... Ah, cioè, è, è, chiaramente è contortiata da, da mille casini, quella donna lì, ma è meravigliosa. Ieri, sì, sera, sì. ieri sera ci siamo sentiti, è, è una roba, è veramente una, una donna d'altri altri tempi. Eh, sì, però, sì. Si, eh, allora, siamo arrivati un po' alla fine del, del nostro incontro con enorme dispiacere perché avrei voluto parlare ancora un po' con te Ehm, quindi adesso eh, andremo ad ascoltare il il brano che ha dato il titolo a a quest'opera che si chiama chi l'avrebbe mai detto memore di quello che ci siamo detti io ho, ho scritto che questo è un pezzo arboriano dove alla fine cambia il tempo diventa, c'è l'ingresso del rullante eh, e poi alla fine ci sono tutte queste parole queste, queste cose qui che, che mi raccontano un, eh, un'Italia uno spaccato dall'Italia degli anni Ottanta, dove appunto alla, alla sera si guardava Renzo Arbore che faceva queste cose e che ci raccontava lo spaccato di quell'Italia, ovviamente non sarà il caso della canzone che tu avrai voluto dire mille altre cose però questo è quello che mi è che mi è arrivato
0: sì 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 assolutamente sì nel senso che eh, innanzitutto è è il titolo eh, della canzone ma è il titolo dell'intero album perché eh, con questo titolo gioco eh, eh, faccio il verso al mio stesso stupore per essere riuscito come dicevo a fare quest'album dopo diciamo 30 anni che avevo iniziato a scrivere canzoni e come dicevo anche prima è, è una canzone che racconta sempre la storia Questa storia un po' complicata Che, che incomincio a descrivere con Beckham Che non, è, non a caso è stato il primo singolo E, e anche la, la, la prima traccia del disco e, È un fil rouge Sì, sì, è un fil rouge Poi come dicevo c'è, eh, c'è un po' meno distante E c'è Chi l'avrebbe mai detto Che eh, poi a questa coda assolutamente sorniona, autoironica sia dal punto di vista (ride) sia dal punto di vista dei dialoghi finali che ci sono ci sono alla fine. tra l'altro dico una cosa sono stati registrati in una una riunione conviviale di amici, compagni di liceo eh, con un telefonino messo lì eh, sul tavolo eh, a registrare e non tutti i partecipanti a a questa conversazione sapevano che che si stava registrando registrando e che poi questa cosa sarebbe finita nel disco quindi ce ce ne sono alcuni consapevoli e alcuni inconsapevoli però nonostante i dialoghi fluiscono in maniera verosimile perché le le risposte sono una cosa divertentissima e poi anche gli strumenti che ci sono alla fine come dicevi bene cambia il ritmo è tutto un un crescendo tornione ironico eh, e non ci avevo mai pensato però effettivamente anche io sono un grandissimo estimatore eh, di, di arbore non mi ci sono trovato per ragioni anagrafiche con, eh, con eh, quelli della notte, però eh. mh, indietro tutta mh, mh, l'ho vista, me la ricordo benissimo e quindi sì, sì eh, quel, quelle atmosfere eh, ridanciane lì, sì sì assolutamente, sì, mi ci rivedo.
1: Ascoltami, adesso davvero siamo arrivati alla fine, io di solito lascio un paio di minuti ai nostri artisti nei quali loro devono fare la marchetta, cioè che i ringraziamenti, i tuoi canali social, c'è cioè tutto quello che è la bieca promozione di un disco che prima... Parliamo di cose, di cose belle, di cose... E poi c'è questa, questa cosa che comunque è bella perché dà la possibilità a chi ha davvero interesse ad ascoltare la tua arte di poter accedere ai tuoi canali. Che sono? Sì, Sono uh, l'emo.officialmusic Instagram,
0: uh, l'emo.officialmusic Facebook e poi c'è il mio canale YouTube dove ci sono varie cose eh, in particolare ci sono i i lyric video di Back Home eh, e anche di Maria Rita che è stato il secondo Mm. singolo che attualmente Mm è in in rotazione radiofonica e e poi anche a breve inseriremo anche veri e propri videoclip in particolar modo di quello di Spaiato che ti anticipo la la canzone che che hai apprezzato di più sarà proprio il, il terzo singolo in uscita a breve
1: bene bene allora ti ringrazio tantissimo mi hai regalato un'ora di felicità davvero io quando ascolto la musica fatta in questo modo e per fortuna riesco a ascoltarne tanta eh, oggi avrò un sabato sereno un sabato italiano di Sergio Caputo allora grazie grazie. grazie grazie davvero Claudio della tua bellissima presenza e ti devo dire anche che hai uno sguardo molto gentile di una persona per bene eh, senza tanti frulli per la testa ma che vive serenamente tutto quello che eh, può trasmettere con la sua arte e questa è una cosa che non compri nel supermercato o ce l'hai dentro o non ce l'hai ti ringrazio, troppo gentile davvero Grazie, grazie a tutti se la trasmissione vi è piaciuta anch'io faccio la mia marchetta cliccate sulla campanellina di Spotify e tutte le volte vi verrà segnalato che c'è in onda artisticando, buonanotte a tutti e grazie davvero Claudio ciao, buonanotte a tutti
3: Chi avrebbe mai detto che il mio cuore è infranto chi l'avrebbe mai detto che persino avrei pianto mai detto e che sbigottimento io non l'avrei mai detto che il tuo cuore intanto chi l'avrebbe mai detto tornato al tuo letto mi bevo soddisfatto di questo biglietto che lascio per. Ah tu dirà... L'assenza già sperimenta questa risolutezza chi l'avrebbe mai detto tornato al cospetto del tuo letto aspetto ma un cuore distratto non hai altro per me e mi dirai non soffro La sperimentai La tua supponenza È volgare l'assenza Nient'altro è bima Ma chi l'avrebbe mai detto?
0: Dico, la volta di sì, ma abbiamo, abbiamo, oh, 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 oh. tu hai detto
3: sì, ma oh, oh. dai, ma oh, oh. tu oh, oh. cerchi sempre di vedere le cose a modo tuo, ma non è così. E comunque accettare è sempre difficile, ti toccherà farlo. Ragazzi. Secondo te non se l'ha accettata? so. La situazione in cui si trova? Vabbè, volevo ah. sempre quello è quello, farne la vita. Eh. 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 Eh, no, eh. se l'è cercata per plaggio, la sì. cosa? Eh ora sì, ora grazie per che... un... Ora grazie per prezzo. Una... Ma
0: eh, che cos'è lo eh. ah, Dai, ma no, la adesso sta pagando per il prezzo del suo. Scusate, M- io ero rimasto a fare.
3: Prima sì, hai detto, tutto detto quella sì, che l'abbiamo vista uscire. Ha cercato ehm. di
1: fartela capire, ha cercato di fartelo capire sempre. Dimi che non hai mai voluto Mario, dimmi la tua. Con chi? Beh, con chi?
0: Sempre quella, Mario, sempre
1: quella. Problemi di donne, problemi di vita. Come diceva Di Capu la, la vita è femmina.
3: Senti a me, partiamo per un viaggio. No, Roberto, se organizzi tu non ci fissi.
1: Ehi,
0: andiamo con le case vostre! Signora. Maestro, un attimo solo, stavamo...
2: finiamo la birra e ce ne andiamo.
0: Avete ascoltato Artisticando, una trasmissione ideata e condotta da Flavio Marchetti.